0: Dank voor de uitnodiging om nog eens op bezoek te mogen komen en uh, iets te mogen delen vanuit Gods woord. Het is toch een groot voorrecht om dat, om dat te mogen doen. hoor. Een van mijn favoriete programma's op tv, waar ik uh, graag naar kijk, dat is Nederland zingt. Op zaterdag en op zondagmorgen. Uh, we nemen dat op en samen met mijn echtgenoten... Kijken we als we even tijd, als het rustig is. En we genieten daarvan. En wat een schat aan prachtige liederen hebben wij toch allemaal. En wat de muzikale talenten. En ook hier, nog indrukwekkend, mogen we de heren echt dankbaar voor zijn. En vorige maand, een paar weken geleden, stond een van die uitzendingen van Nederland Zingt in het teken van Psalm 23. En ze brachten verschillende... Muzikale versies van die psalm te horen. En ik verbaasde mij dat daar zoveel muzikale interpretaties van zijn. Ik denk dat geen enkel andere psalm dat ook heeft. En ik denk dat dat komt omdat psalm 23 misschien wel de meest geliefde psalm van allemaal is. Ik denk, moesten we dan kijken houden onder jullie. En ik zou vragen: wat is, of maak eens een top 10 van jullie meest favoriete bijbelteksten, daar ben ik er tamelijk zeker van, dat uh, psalm 23 daar zal in voorkomen, misschien zelfs in de top 3. Het is ook een heel bijzondere psalm. Het is een psalm van David. En in die uitzending was er ook een korte overdenking. En het trof mij inderdaad, wat is dit een prachtige, bijzondere psalm. En ik kreeg het op mijn hart om daar ook hier iets over uh, door te geven. Het is een psalm van David, misschien kunnen we hem intussen even opzoeken. Ik denk dat hij zo bekend is dat we hem niet eens moeten opzoeken, dat hij hem allemaal uit het hoofd kent, maar goed. Hè? Het is een psalm van David, waarin hij vooral onze relatie met de Heere God beschrijft. En hij gebruikt daarvoor twee... Mooie illustraties. De eerste illustratie gaat over een herder en een schaap. Die herder is de Heere God, het schaap dat zijn wij. De tweede illustratie gaat over een gastheer en een gast die uitgenodigd is. En die gastheer is de Heere God. En degene die uitgenodigd is, de gast dat, dat is u en ik. En met die twee illustraties schildert David eigenlijk op een prachtige manier hoe onze relatie naar de Heerde God, hoe dat juist zit, wat we ons daar mogen bij, bij voorstellen. En de psalm begint eigenlijk met een, met een getuigenis. Um, de Heere is mijn herden. En ik dacht toen bij mezelf: dit betekent blijkbaar heel veel voor David. Daar begint hij mee. De Heere is mijn herder. U weet dat David zelf ook jarenlang herder geweest is. Hij moest zorg dragen voor de schapen, de geiten van zijn vader. Dat heeft hij jarenlang gedaan. Dus hij wist exact wat het betekent om herder te zijn. De zorg die je daar moet voor uh, uitvoeren, de, daar komt veel bij kijken. Maar op zeker ogenblik drongen tot hem door, dat hoewel hij een herder is die zorgdraagt voor schapen, dat hij eigenlijk zelf ook een schaap is. Die een herder nodig heeft. En toen besefte hij, en mijn herder, dat is de Heere God en je proeft iets van zijn blijdschap, eigenlijk bijna triomfantelijk, de Heere is mijn Herder. En dan voegt hij iets aan toe, wat op het eerste gezicht wel een beetje moeilijk lijkt, dat makkelijk tot misverstanden kan aanleiding geven, hij zegt, de Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hoezo, wat bedoel je David, mij ontbreekt niets. Ik denk, mocht, mocht ik hier even iedereen allemaal afgaan en de vraag stellen, klopt dat bij jullie? Is het zo dat jullie echt niets ontbreekt? Dan wees ik dat ik bijna altijd het negatief antwoord ga krijgen. Ik denk dat ieder van u op verschillende vlakken gebrek leidt. Kan te maken hebben met gezondheid, met financiën, met kracht, met tijd. Te weinig tijd voor bepaalde dingen. We leiden gebrek op tal van vlakken. Dus hoe kun je nu zeggen, mij ontbreekt niets. Wel, de oplossing heeft te maken met het thema, met het onderwerp van de psalm. Het gaat over zijn relatie met de Heere God. En wat dat betreft, vermits de Heer mijn herder is, wat die relatie betreft, die is 100% in orde. Mij ontbreekt niets. Um, de Heer is mijn herder. Ik ben zijn schaap. Is het jullie al opgevallen dat de Bijbel mensen vaak vergelijkt met schapen? Er zijn heel veel soorten dieren, maar we worden niet vergeleken met leeuwen, met olifanten, met paarden... Zelfs niet met ezels, hoewel daar iets zou voor te zeggen vallen, denk ik. Eén enkele keer worden sommigen vergeleken met varkens. Tweede brief van Petrus, een parken dat terugkeert naar de modderpoel. Maar normaal gezien worden we vergeleken met schapen. En als je even nadenkt, dan snap je wel waarom. Ten eerste, schapen zijn kostbaar. Schapen zijn het eigendom, zijn het kapitaal van de herder. Daarin heeft hij geïnvesteerd. Dat is zijn bezit. En die schapen zijn één voor één kostbaar. Zo kostbaar dat hij zelfs bereid is om de 99 even alleen te laten. En dat ene schaap dat hij kwijt is, in de wildernis te gaan opzoeken. Want zo'n schaap is kostbaar. En dat geldt ook voor u en voor mij. Wij zijn ongelooflijk kostbaar in de ogen van de Heere God. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft iets van hem in ons gelegd. Wij zijn kostbaar in zijn ogen. Zo kostbaar dat hij bereid was zijn zoon naar de wildernis van deze wereld te sturen. Om zelfs zijn leven te geven. Omdat wij niet verloren zouden gaan. Zo kostbaar zijn we voor hem. Maar er is nog een tweede overeenkomst. Schapen zijn een van de weinige dieren die heel kwetsbaar zijn en zich nauwelijks kunnen verdedigen. Ze hebben geen scherpe tanden, ze hebben geen scherpe klauwen. Ze kunnen niet veel, ze hebben niks om zich te verdedigen. Ze hebben zelfs geen snelheid. Er zijn nog dieren die geen scherpe tanden en klauwen hebben, maar die hebben wel snelheid. Herten, antilopen enzovoort, die kunnen zich uit de voeten maken. Schapen kunnen dat niet. Ze zijn volkomen weerloos. Wij horen dat misschien niet zo graag als mensen, maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn reddeloos verloren. Er is niets dat we kunnen doen om onszelf te redden. We staan volkomen weerloos. We hebben geen schijn van kans. En er is nog een derde overeenkomst. En nu hoop ik dat ik niemand ga beledigen. Maar schapen zijn niet de meest slimme dieren. Zij lopen zo makkelijk verloren. En het zijn een van de weinige dieren die de weg naar huis niet meer terugvinden. Wij alle dwaalden als schapen, zegt Jezaja. Als er geen herder op zoek gaat naar ons, redden we het niet. Dat is een treffend beeld, die schapen. En dat geldt niet alleen voor gelovigen, maar dat geldt ook voor ongelovigen. Op zeker ogenblik lezen we in de Evangelie dat Jezus toen in de schade zag. Werd hij met ontferming bewogen, omdat hij zag dat ze voortgejaagd en afgemat werden. Als schapen zonder herden. Als schapen zonder herden. Ze hebben een herde. Dat is dus de meest slechte herde die kan inbeelden. Hij trekt zich niks aan van die schapen. Hij laat ze totaal aan hun lot over. Hij laat ze totaal verwaarlozen. De overste van deze wereld geeft geen zier om u. Je ziet soms in het nieuws dat er ergens een probleem is met bepaalde dieren die verwaarloosd zijn, weet je wel, die aan hun lot zijn overgelaten. Eh, paarden in de wei waar al weken niet naar omgekeken is, of honden in een kennel. Die... En dan zie je hoe ze uitgemergeld zijn, hoe ze helemaal onder, ja, onder het ongedierte zitten, vaak in hun eigen uitwerf eh, liggen. Afschuwelijk. Ik weet dat dit een treffend beeld is van hoe heel veel mensen in de wereld Eraan toe zijn. Maar zegt David, de Heer is mijn herde, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren. Mij ontbreekt niets. Hij leert mij, hij leert mij tevreden te zijn, met de omstandigheden waarin ik mij bevind. Hij geeft mij rust. Hij geeft mij kalmte. Hij geeft mij vrede. Hij geeft mij blijdschap, ongeacht mijn omstandigheden. Paulus bijvoorbeeld heeft dat heel duidelijk gemerkt. Op een zeker ogenblik is hij gearresteerd, is hij naar Rome overgebracht, gevangen genomen. En dan schrijft hij een brief. Hij schrijft verschillende brieven, onder andere aan de Filippenzen, vanuit zijn gevangenschap, terwijl zijn proces loopt, terwijl hij riskeerde ter dood gebracht te worden. En hij schrijft aan de Filippenzen over, blijdschap, verblijft u te allen tijden, dus ongeacht uw omstandigheden. Wederom zeg ik u, verblijft u in de Heer. Want, zegt Paulus, ik vermag alles in Hem die mij kracht geeft. Hij bedoelt te zeggen: ik ben niet de slaaf van mijn omstandigheden. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Er zijn heel wat rijke mensen, die ook geen enkel gebrek hebben, maar dan op materieel vlak. Hen ontbreekt niets, behalve het allerbelangrijkste, de Heer. En dan merken ze, ze hebben geen vrede, ze hebben geen rust. Er is zo'n een diepe, een diepe onrust. Er is een leegte in hen, die ze maar niet gevuld krijgen. Als de Heer je herder geworden is, dan krijg je innerlijke vrede, dan krijg je rust. En dat is met geen geld te betalen. Op zeker ogenblik heeft de profeet Habakuk dat heel duidelijk verwoord. Als zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Als zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Als zouden de akkers geen spijs opleveren en de schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runder in de stallen zijn. nochtans zal ik juichen in de Heer. Jubelen in de God van mijn heil. Hij was niet afhankelijk van zijn omstandigheden. Als we het allemaal tegenzitten. De Heer is mijn herder. So what's the problem? Wat is het probleem? Kijk wat de Heer Jezus exact als herder voor ons doet. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. En zorgt voor voedsel, voedsel voor onze zielen, want wij leven niet alleen van brood alleen. Grazige weide waar volop voedsel is. Christus zelf die een diepe innerlijke verzadiging geeft. Want zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Kijk, alle mensen ervaren een soort van, hoe zal ik het zeggen, een soort van levenshonger. En ze zoeken die honger te stillen, met van alles en nog wat. En het lukt niet. Het lukt niet, tot ze de Heer Jezus leren kennen, die hier die innerlijke leegte, die honger, die moeilijk te omschrijven valt, gaat stillen. Merk op dat David zegt, hij doet bij nederliggen in grazige weiden. Dat is belangrijk. Iemand die veel verstand heeft van schapen, heeft me dat uitgelegd. Heeft me op gewezen dat schapen niet vlug gaan neerliggen. Er zijn twee belangrijke voorwaarden die moeten vervuld worden. Ten eerste, het hongergevoel moet helemaal verdwenen zijn. Schapen gaan pas neerliggen als het buikje goed gevuld is. Als de honger weg is. Want als neerliggende is het lastig om te grazen. Dat doe je als wegstaande. Dus pas wanneer ze helemaal voldaan zijn, gaan ze neerliggen. Maar er is nog een tweede voorwaarde. Een hele belangrijke voorwaarde. Ze gaan dit alleen doen als ze zich volkomen veilig voelen. Want schapen zijn namelijk bange, schichtige dieren. En er mag nergens gevaar Gevaar zijn. Anders gaan ze niet neerleggen. Ik denk dat dat topt, want ik heb dat zelf al gezien. In de wijk waar ik woon in Lovendegem, helemaal achteraan, is een hele mooie visvijver. Een prachtig stukje natuurgebied met struiken en planten enzovoort, en omringd door weiden. En op een van die weiden, daar bevinden zich schapen. En ik heb ze nog maar zelden of nooit zien neerleggen. Alleen, Helemaal op het einde van de dag, zes, zeven uur, als de vissers weg zijn, als ze de ganze dag hebben kunnen grazen, buiken is goed gevuld en er is bijna niemand meer te zien, dan durven ze zich neerleggen. Hij doet me neerleggen in grazige weiden en geeft mij een volkomen gevoel van voldoening en van veiligheid. Alles is goed. Alles is rustig. Leg u maar neer. De duivel is overwonnen. Onze ergste nachtmerrie, die van de hel, is voor altijd verdwenen. Slaap maar op uw twee oren. Ga maar rustig neerliggen. En hij voert mij aan rustige wateren. Schapen gaan niet vlug aan snelstromend water drinken. Daar zijn ze veel te bang, veel te schichtig voor. Schapen hebben rustige waterplassen nodig. Ze moeten zich veilig weten. Vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in de rechte sporen. Hij verkwikt mijn ziel en stilt onze innerlijke honger en dorst. Maar hij verkwikt ons ook. Ik mag zeggen, ik heb deze nacht goed geslapen. En toen ik deze morgen wakker werd, voelde ik mij verkwikt. Fris, uitgerust. Ik zei, laat de dag maar komen. Verkwikt. Dat is wat de Heer Jezus doet. Onze innerlijke verkwikking geven. We voelen ons goed. Onze ziel, het gaat goed met onze ziel. Hij verdrijft neerslachtigheid. Hij verdrijft depressieve gevoelens. Hij rekent af met frustraties. Het gaat goed met mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Schapen moeten regelmatig van weide veranderen. Ze grazen niet helemaal leeg. Ik heb er al op gewezen. Schapen zijn niet de meest snuggere dieren. Ze vinden niet vanzelf direct een Nieuwe goede weiden, ze hebben leiding nodig. En dat is wat de goede herder doet. Hij leidt ons in de rechte sporen en zorgt voor leiding in ons leven. Hij weet waar het goed is voor ons om te zijn en leidt er ons naartoe. En het is opnieuw veilige leiding, rechte sporen. Schapen hebben graag dat ze een goed zicht hebben, dan voelen ze zich veilig. Want achter de bocht, u weet wat zich daar bevindt, maar hij zorgt voor rechte sporen. En waarom doet hij dat allemaal? Om zijn naams wel. Hij heeft een reputatie hoog te houden. Hij is de goede herder. Hij doet dat niet omdat wij zo flink en fantastische schapen zijn, absoluut niet. Hij doet het om hemzelf. Hij is zo hij is de goede herde en hij weet exact hoe hij voor zijn schapen moet zorgen. Vers 4, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf die, vertroost me. Vers 4 spreekt over een dal van. Diepe duisternis. Ook al hebben we een goede herder, toch kunnen we soms in zeer moeilijke omstandigheden terechtkomen. En op het einde van onze levensreis wacht ons dat doodsdal, dat dal van diepe duisternis. Iets waar elke mens instinctief doodsbenauwd voor is maar je helemaal alleen doorheen moet. Want zelfs al houdt iemand op je sterfbed nog je hand vast, je moet, je moet loslaten. Je moet alleen er doorheen, behalve u en ik. Want wij hebben een goede herde die nooit loslaat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want... Gij zij bij mij. Twee opmerkingen. Ten eerste, David begon met een beschrijving van de goede herder. Wat hij allemaal doet. Hij doet me neerliggen. Hij brengt me rustige water. te sporen. Maar nu begint hij tot de herder te spreken. Want Gij zijt bij mij. Hij heeft een relatie met die herder. Hij spreekt tot zijn herder. Een tweede opmerking, gij zijt bij mij, dat is het absolute centrum van de psalm. In mijn uitgave hier zie je dat er exact negen lijntjes aan vooraf gaan en negen lijntjes op volgen. Het staat helemaal in het midden. In andere versies zijn de tiende, hangt een beetje af van de schikking. Maar als je het in de originele tekst kunt bekijken, de psalm is in het Hebreeuws geschreven, dan zie je dat aan de uitdrukking, gij zijt bij mij, daar gaan exact 26 woorden aan vooraf, en daar volgen exact 26 woorden op. Dus dat, het staat helemaal in het centrum, het is het hart van de psalm, gij zijt bij mij. In alle omstandigheden. Zelfs in dat doodsdal. En hij voegde eraan toe. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Dat zijn twee belangrijke voorwerpen. De stok. Meer een soort van knuppel. Eigenlijk ben een wapen waarmee de herder de kudde kan verdedigen. Want de tijden van David. Waar er nog tal van wilde dieren in het beloofde land, beren, zelfs leeuwen, hetzelfde kudde daar moeten tegen verdedigen. En naast de stok is er ook de staf, dat is een, een, een langere stok met een gebogen uiteinde, de zogenaamde kromstaf, de herderstaf, waarmee de herder vooral leiding geeft aan de schapen, ze die goede richting uitstuurt. Dus en verdediging en leiding en dat vertroost me, zegt David, dat geeft me rust, dat geeft me zekerheid. Ik voel me volkomen fijn, zelfs in dat diepe, donkere doodstal. Want zie je, niets of niemand kan ons ooit scheiden van de liefde God die is in Christus Jezus. Want, zei de Heer, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En dan volgt er een tweede illustratie, namelijk die van een gastheer en een gast. Dat is vijf. Gericht voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij gezalfd mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over. En dit dis, een beetje een overwetsneed aan het woord, maar het gaat om een feestelijk gedekte tafel met allemaal lekkere, heerlijke dingen erop. En de Heer God nodigt ons uit om daar plaats te nemen en te genieten. Voor de ogen van wie mij benoemen, u weet, David heeft soms moeilijke periode gekend, ook heel wat tegenstanders gekend. Maar bij de Heer God was hij altijd welkom. Daar stond een rijk gedekte tafel. Hij zalft mijn hoofd met olie. Met een cultureel gebruik in die tijd, in het Midden-Oosten, naast het wassen van de voeten, zolden de gastgeer ook voor een klein beetje geparfumeerde olie, zodat u goed zat voelen. Stukje comfort, stukje luxe. Je bent welkom, geniet ervan. Mijn beker vloeit over. Als een beetje een dichterlijke... Overdrijving, ja, ik bedoel, het is niet de bedoeling dat we er een knoeiboel gaan van maken aan de tafel van de Heer, maar het spreekt van overvloed. Er is geen tekort. Er is meer, meer dan voldoende. Mij ontbreekt niets. Zie eens hoeveel mijn beker vloeit over. Gij richt voor mij een dis aan. Wat een rijk gevulde tafel. Elke keer als ik dat lees, doe ik me dat denken aan, aan familiefeesten. Ik heb vier kinderen, ze zijn alle vier getrouwd. En ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om regelmatig samen te komen. En elkaar niet uit het oog te verliezen, te genieten van elkaar. En bij een verjaardag, bij weet ik veel. Soms vonden we dingen uit om, om te kunnen samenkomen, weet je wel. En dan eten we samen. Het is één probleem. Ik kan tamelijk goed rekenen. En ik ben een beetje van het zuinige type. In het begin dacht ik, wel, we zijn dus vier kinderen met een uh, partner, dus is acht en Marianne en ik is tien. Dus ik dacht, elk twee sandwiches Misschien dat er een dat de drie eet, dus tien maal twee is twintig, Pak er vijf bij, vijfentwintig. En als we allemaal een schelke kaas en een schelke hesp hebben, best nooit zetten we nog een pot confituur op tafel, weet je wel. Um, mijn echtgenoot heeft daar een iets andere visie over. Uh, nee, nee, dat moet vol. Ik bedoel, en er moet, van, er moet keuze zijn. En we zijn maar lieve schat, maar dan krijgen we het toch nooit van zijn leven op. Dan zei ze, jawel, dan, dan hebben ze nog iets om mee te nemen naar huis. Ja, oké. Okay. En ik snap dan vlug, we moeten niet verder discuteren of ik krijg een voorproefje van de grote verdrukking. Uh. Nu overdrijf ik, maar mijn punt is, wie van ons twee lijkt het meest op de hemelse vader? De vraag stellen is te beantwoorden. Wat een rijk gevulde tafel. En wat vind je allemaal op de tafel van de Heer? Wat staat er bij hem op het menu? Wel heel, heel veel genade. Ongelooflijk veel. En liefde. En vreugde. En goedheid, en barmhartigheid, en geduld. Wat een rijk gevulde tafel. Vers zes jaar heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte vandaag. Het psalm eindigt met wat je zou kunnen noemen. Een beschrijving van onze levensreis. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En daarna. Ik zal in het huis des Heeren verblijven. Tot in lengte van dagen. Heil en goede tierenheid. Heil onze redding. De tierenheid, de rijke vulde tafel. En waar eindigt de levensreis? In het huis van de vader. Tot de lengte vandaag. Dat is onze eeuwige bestemming. Nog een laatste opmerking. De Psalm begint met de Heere is mijn herden. En de Psalm eindigt met het Huis des Heren. Als u Heren in bloklettertjes ziet staan in het Oude Testament, is dit een verwijzing naar de godsnaam, waarmee de Heere God zich aan Mozes geopenbaard heeft bij dat brandende braambos. De godsnaam, waarmee de Heere God duidelijk maakte Mozes, ik ben die ik ben, ik ben er voor u. Je moet niet alleen naar Egypte gaan. Ik ben er ook nog. Ik ben... De psalm begint met die naam en de psalm eindigt met die naam. De psalm is omringd met die wonderen naam van de Heer God. Ik ben er. Maak u niet zoveel zorgen. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin. Ik sta aan het begin van je levensreis. En ik sta aan het einde. En het einde, dat is mijn huis. Dat is het vaderhuis. Welkom. Welkom aan de rijkgevulde tafel. Is dit geen prachtige psalm? Onze relatie met de Heere God. Wat zijn wij ongelooflijk bevoorrechte mensen om hem als herder te hebben? De Heere is mijn herder. Vergeet ook nooit wat het hem gekost heeft om u bij de kudde te krijgen. Maar we danken ervoor. Vader in de hemel, we waren verloren schapen, er was niks dat we konden doen om onszelf te redden, maar u hebt de goede herder op ons pad gebracht. Hij is komen kloppen aan onze levensdeur en dank u Heer Jezus dat u bent blijven kloppen tot we hebben opengedaan. Dank u dat we uw stem gehoord hebben en dank u dat we nu met u aan tafel mogen zitten, mogen genieten. Van rust, van diepe rust, van blijdschap, van vrede, van een rijk gevulde tafel, tot in lengte van dagen. Dank u wel, heren. Amen. van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg at gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg